0: en el año 2009, la Wikipedia en español alcanzó el medio millón de artículos. A día de hoy, tiene más de 1.720.000 en español y más de 6 millones de usuarios. Aunque que se consideren activos, es decir, los que escriben, poco más de 15.000. Wikipedia en español se ha mantenido en los últimos años como la segunda Wikipedia más leída, aunque es superada temporalmente por las versiones alemanas y japonesa durante las temporadas estivales del hemisferio norte. Y Sur, respectivamente. Wikipedia en español alcanzó su máximo en mayo de 2013, con un total de 1.414 millones de visitantes en dicho mes. Según estadísticas de Wikipedia en español, en 2020 ingresan mensualmente al sitio unos 190 millones de dispositivos, tomando el promedio de los últimos 12 meses. En el último año se visualizaron unos 14.000 millones de artículos y el acceso de dispositivos móviles llegó casi a duplicar los accesos de escritorio. Puede que algunos estos datos nos sorprendan, pero alguien que vivió en su niñez varias visitas de vendedores de enciclopedias en su casa, algunas de las cuales terminaron cogiendo polvo en las estanterías, todos estos datos le parecen cuanto menos sorprendentes. La Wikipedia se creó realmente en 2001, pero no creéis que pasamos de las enciclopedias coge polvo directamente a esto de la Wikipedia, que previamente pasamos por la encarta, producto que estuvo resistiendo hasta precisamente este año, 2009, que murió definitivamente. Por supuesto, toda esta información la he recogido de la Wikipedia, como no podía ser de otra forma. Durante aquellos años me tocaba viajar bastante por España, tanto para dar cursos como para colaborar en algún proyecto. Bilbao, Oviedo, Tenerife, Mallorca, Zaragoza, Pamplona... Esas fueron algunas de las ciudades a las que fui con frecuencia o incluso pasé alguna temporada larga o varias en alguna de ellas. Y muchas veces me coincidía con época de fiestas. A ver, que yo no lo buscaba pero como os decía, en muchas de ellas fui en repetidas ocasiones y tocó así. Y uno que hace por integrarse donde va, pues nada, me quedaba el fin de semana y conocía las costumbres locales. Fiestas de Bilbao, San Mateo en Oviedo y el Carnaval de Tenerife fueron algunas de estas. Los Sanfermines no me tocó sufrirlos y la verdad es que no me hubiera importado, pero no se dio la circunstancia. Me centro en Tenerife. Coincidió que estando en un proyecto, si no recuerdo mal, en una migración o en un cambio de versión... Aunque el cliente lo iba a hacer con una de las grandes, en la parte de recursos humanos decidieron contar conmigo para asesorarles, ya que me conocían de alguna formación que les había dado antes y alguna colaboración anterior. Ya sabéis, el tema de HR siempre ha sido un poco especialito, así que será el motivo de andar por allí. Aunque por aquel entonces su proveedor habitual era otro y el proyecto de migración lo iba a hacer, como he dicho, una de las grandes. El caso es que decidieron contar con mi apoyo. ¿Por qué? Básicamente, cuestión de confianza. Recuerdo que hubo una reunión de arranque de todo el proyecto y en la misma el responsable de la parte de HR de esa de las grandes se quedó un poco sorprendido al verme por allí. Nos conocíamos porque creo que le había dado alguna formación y le dije que no había por qué preocuparse, que yo estaba allí para echar una mano, sin más, no para vigilar a nadie ni controlar a nadie. El equipo más, hijo del proyecto, lo formaban tres personas, con dos de las cuales a día de hoy sigo teniendo contacto, con alguna principalmente en vía redes sociales, y con uno de ellos, pues recientemente he colaborado en algo. Aunque realmente mi trato con ellos fue mínimo, era mínimo, ya que, como comenté, el grueso del proyecto era de ellos y yo apenas tuve que hacer nada. Esto es algo que me ha acompañado a lo largo de los años, el hecho de establecer ciertas relaciones y mantenerlas en el tiempo. Con mucha de la gente que he trabajado a lo largo de estos años sigo en contacto, con algunos tengo una relación más estrecha y con otros menos, pero con una gran mayoría de ellos he vuelto a tener contacto muchos años después y hemos rememorado aquellos momentos que vivimos en el pasado. Bien, volvamos a Tenerife, no era 2009, era antes, puede que 2006. Estoy pensando que sé de uno que podría matarme por no recordar la fecha exacta, ya que para él estas cosas son muy serias. Pero es que yo lo que quiero es centrarme en 2009. Y si hablo de, de esto antes es por poneros en antecedentes. Todo tiene sentido. Venga, pongamos que era 2006. Estoy trabajando para Conejera, llamemos así al cliente, y me pella en medio el carnaval. Y uno de los responsables en el cliente, vamos a llamarle Elías, me comenta que tiene un grupo de amigos que se disfrazan juntos y que sí me quiero apuntar. Y claro, ya sabes que yo no soy muy partidario, si me sigues y me conoces un poco, de aquello de que el cliente siempre tiene la razón y que a veces es bueno llevar a la contraria. Pero en esta ocasión me resigné. Uno, que es muy sacrificado. Y así fue como terminé en Casa de Elías, disfrazado de recoge pelotas de Hugo Boss, rodeado de otros 15 o 20 de la misma guisa. Es más, apareció otro personaje por allí, que también daba clases en SAP, a quien soy yo conocía de vista, y con quien a la semana siguiente coincidí dando clase, y se me hacía raro verle allí sin la coleta y la gorra. Una experiencia más, fiesta divertida, buen ambiente en la calle y un grupo de gente curiosa. Ahora es cuando Elías, al escuchar esto, dice ¿Fiesta divertida? Pero este tío es un gerión de mierda. Es la fiesta más espectacular y maravillosa del mundo. En su vida había vivido algo así. Muyallo. Porque, claro, si es de Tenerife tiene que decir muyallo, papa, cholas y todas estas cosas. Si no, no es de Tenerife, muyallo. Durante los siguientes años seguía haciendo alguna cosa con conejera y llegó 2009 y surgió un proyecto de gastos de viaje, creo recordar. El proyecto no lo iba a hacer yo, lo iba a hacer otro compañero. Concretamente, Elmer, que salió ya en un episodio, en el que hablaba de los tres pioneros, los tres que empezaron con nosotros. Pero a mí me tocaba ir de vez en cuando a Tendife. El caso es que estando allí, una de las veces coincidió con la cena de los 100 días. Que supongo que todos conoceréis lo que es. Es esa típica cena que todo el mundo hace 100 días antes del viernes de carnaval, para elegir el disfraz de ese año el cual se elegirá democráticamente entre todos los miembros asistentes a dicha cena. Bueno, lo de democráticamente sería muy matizable, especialmente en los últimos años. Pero en 2009 lo era. Es una cena, como digo, en la que se elige el disfraz. Y además esto es algo que tiene que permanecer en secreto durante esos 100 días. Algo que no puede salir del grupo y que nadie puede conocer. Salvo, claro, la modista de turno. Porque Esto no vale comprarse algo en los chinos y salir a la calle, no, no. Estamos hablando de gente profesional. Total, que ayer empezaron a salir nombres y propuestas de los más variopintas. Hasta que alguien mencionó el nombre de un personaje que a mí me pareció especialmente divertido. Y yo, que no había vuelto desde mi experiencia anterior, dije «Bueno, si os disfrazáis de eso, yo este año me apunto». Y así fue. Así que 100 días después, allí estaba yo. Rodeado de 40 mangurriones, vestidos con un mono rojo y una peluca rubia. Recuerdo que una de las noches alguien me miraba de lejos y se acercó con los ojos muy abiertos diciendo ¿Antonio? A la pobre, que era una alumna que había tenido hace unos meses, le costaba asimilar que bajo esa peluca rubia estaba realmente ese tío serio que le había estado martirizando durante más de un mes con infotipos, parametriciones y tablas varias. Por aquel entonces yo utilizaba principalmente Facebook como red social y compartía pues nada memes, chistes, chascarrillos y alguna foto. Sin ser el típico que te cuenta su vida, pero bueno, no era raro que vieras una foto, por ejemplo, de esos momentos. Además, durante un tiempo llevaba un móvil personal y otro profesional, pero como la realidad era que casi todo el mundo tenía el personal, decidí finalmente llevar únicamente ese. Al igual con Facebook, tenía un único perfil, y a ese mismo perfil podían tener acceso gente que me conocía más a nivel personal y gente a nivel profesional. Sí, sí, soy consciente de que hay una delgada línea, pero me daba igual. Y de hecho, es que algunos pertenecían a los dos mundos. Y puedo decir que he hecho muy buenos amigos trabajando, pero que nunca he trabajado con un buen amigo. Bueno, sí, alguna vez sí, pero porque habíamos trabajado antes y creamos esa relación de amistad. Pero de cero, de un amigo que conociera de toda la vida, y haber hecho algo con él juntos, nada... Y no por nada, sino porque no ha surgido. Bueno, y porque hay amigos con los que no trabajaría en la vida, lo tengo más que claro. Al igual que no me iría más de cinco días de viaje con él, por ejemplo, por muy buenos amigos que seamos, o precisamente por eso. Siempre he sabido separar bien esos dos terrenos. De hecho, he trabajado con alguien, hemos hecho amistad, después hemos dejado de trabajar y la amistad sigue intacta. No hay ningún problema. Bien, pues aunque digo que separo bien estos terrenos, en aquel momento mi cuenta de Facebook era única, como he dicho. Pero cuando empecé a compartir más contenido profesional por Facebook, pensé que era buena idea crear otra cuenta. Y cuando alguien lo vio o se dio cuenta, me comentó «Claro, claro, no querrás que llegue un cliente y te vea en una foto disfrazado». ¡Cuida! Y le dije «Pues la verdad es que no, porque no tengo ningún problema en que nadie pueda ver lo que comparto». Si hay algo que considero que no se puede ver, ya me encargaré directamente de no compartirlo. Y si comparto algo, la verdad es que pues no me importa que lo vaya nadie. Si lo hago, el hecho de crearme otra cuenta es justo por lo contrario. Porque no quiero que la gente que no me conoce del trabajo se aburra con las cosas que pongo. Y es que creo que si realmente alguien se asusta por ver que alguien con quien trabaja tiene sus momentos de ocio y sabe disfrutar dentro de unos límites razonables, tiene un serio problema ya que deja de tener en cuenta que dentro de las organizaciones siempre hay personas y estas tienen vida o deberían tenerla fuera del trabajo. Por supuesto, como he dicho, dentro de unos límites que evidentemente cada uno establecerá donde crea conveniente. Lo que no tendría sentido es que yo un día me presentara en un curso o en una reunión con un cliente disfrazado de Rafael Acarrá. Efectivamente, ese fue el disfraz elegido ese año en la famosa cena de los 100 días. Y después de ese han venido muchos otros, ya que siempre que el trabajo me lo ha permitido, y las pandemias, he seguido acudiendo a mi cita anual con esa familia de locos a los que me une una gran relación de amistad, y con los que a día de hoy no trabajo con ninguno, aunque sí lo estuve haciendo durante un tiempo con alguno de ellos. De hecho, hubo un tiempo en el que estuvimos llevándole parte del mantenimiento a Conejera, y llegó un momento que a la hora de renovar me dijeron que tenían... Una oferta más competitiva. Les dije que me parecía bien, que si sí querían que me dijeran de quién era y le daba mi opinión. Y me dijeron, hombre, a nosotros nos gustaría seguir trabajando con vosotros. Y yo le dije, bien, pero ya sabéis que no vamos a entrar a competir en precio. Me dijeron de quién era la oferta y dio la casualidad de que además conocía a la persona que les habían asignado de responsable y era alguien de plenas garantías. Así que les dije que no lo dudaran, iban a tener un buen servicio a un menor precio. Y no pasa nada, nosotros seguimos trabajando en otros clientes a nuestras tarifas habituales y todos están amigos. De hecho, después volví a hacer alguna cosa con ellos en otras áreas y de vez en cuando me han hecho alguna consulta puntual. Y por supuesto, no descarto que volvamos a colaborar en un futuro, ¿por qué no? En paralelo, mis visitas a Tenerife se han mantenido a lo largo de los años. Pero no precisamente para ir de traje y corbata como esos de las grandes. Mi vestimenta suele ser algo más informal y colorida. Ya que a raíz de aquella vez que en 2005... Sí, ya sé que antes había dicho 2006, pero es que he buscado el dato exacto para evitar que el líder supremo se enfade. Pues a raíz de esa salida en 2005 con un cliente, he conseguido tener una relación de amistad con más de 40 energúmenos, todos ellos excelentes profesionales en lo suyo y mejores personas. Así que ya sabes, aunque el cliente no siempre tiene la razón, a veces seguir la corriente puede estar bien. Y con esto me despido por hoy. Adiós amigos. Tres cosas que saqué claro de todo lo que os he contado hoy. 1. Hay vida más allá del trabajo. De hecho, esa es la vida de verdad. 2. Todos somos personas. Incluso los que están en una de las grandes. y 3. No compitas por precio. No merece la pena. hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriadeunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y además, en la foto que acompaña a la entrada de hoy, pues podéis jugar a localizarme dentro de todos los que aparecemos en la misma. Y también podéis encontrar el podcast en la mayoría de plataformas tipo Spotify, iVoox, Apple, Google, Amazon, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!